0: Las piezas del mago. Pendientes de esa actualidad del mercado alternativo bursátil, ya tenemos la confirmación de que habrá un nuevo debut la próxima semana y hemos eh, llamado a, a nuestro experto de mercado alternativo bursátil y director financiero de Feiji a Juan Sendros Terreros para que nos comente todo. Juan, muy buenos días. Buenos días. Tenemos movimientos en el map y nuevos integrantes que están a punto de debutar.
1: Sí, a ver si vienen noticias positivas y <risas> gente que confía en el mercado, que es lo que necesitamos todos. Pero sí, yo lo celebro y, y hombre, les deseo mucha suerte a Euroconsult. Y espero que de aquí a final de año caiga alguna más y, y seamos una familia más grande.
0: Claro, noticias positivas, pero vosotros además también tenías regalos eh, debajo del brazo en la última vez que, que charlamos y, y tenéis eh, nuevas noticias también que compartir con Onda Inversión.
1: Sí, como te decía, lo teníamos empaquetado, pero no, no enviado y, y se envía al día siguiente. Y nada, pues a falta de uno tenemos dos, pues son dos compromisos de compra ya de la tecnología de, de FaceFi eh, para, para instalarlo en dos entidades financieras en Costa Rica en, en la parte de banca online o sea que esa para nosotros son dos noticiones son dos noticias muy importantes porque que, en, que sepamos no hay ninguna entidad en el mundo que utilice reconocimiento facial en, en la banca por internet, en la banca online y, y ya dos empresas de Costa Rica confían en esta tecnología y confían en Facebook o sea que que Muy contentos y esperamos, como también suelo comentar a veces, que esto la primera ficha del dominó la pusimos hace dos semanas, la otra ha caído esta semana y esperamos que de aquí a final de año también caiga alguna más y alguna más importante. Pero lo, lo, lo más relevante para nosotros es es el inicio de la comercialización de la tecnología, que es lo que realmente nos, nos va a ayudar a, a crecer en el futuro.
0: Creo que voy a tener además eh, la suerte de, de poder verlo in situ, ¿no?
1: Sí, tenemos una jornada el, el, mart el ¿Jueves? jueves que viene el jueves que viene en las oficinas de Facebook para todo el que quiera ir, está invitado, cualquier periodista, cualquier persona para ver las oficinas y la tecnología, qué se puede hacer, eh, ver cómo funciona y, y nada, esperamos vuestros comentarios y a, ver, y a ver qué os parece todo.
0: Estaremos allí eh, para, para verlo en directo y para hacer los comentarios y, y luego publicarlo también en, en redes sociales y en, y en nuestro blog de donde hay inversión porque es algo curioso, ¿no? Es, eh, lo hablábamos al principio cuando comentábamos cosas de Face y cuando iba a debutar en el MAP, cuando conocimos a esta compañía, que parecía una tecnología sacada de las películas de ciencia ficción, ¿no?
1: Sí, suele salir en películas de, estas, de ciencia ficción, como dices. Pero bueno, es una tecnología realmente que se lleva trabajando con ella desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que instalarlo ya sabemos lo complicado que es meter nuevas tecnologías y en nuestro caso meter nuevas tecnologías innovadoras en, en el sector financiero, que es donde estamos focalizados. Pero pero sí, es, es el futuro que esperemos que sea el presente de, <ríe> dentro de poco, el, el meter esta tecnología, el, el intentar eh, pues todo el tema de las passwords o aumentar la seguridad en el sistema financiero o en, o en cualquier empresa, en, en el sentido de, de que la gente... Eh, pues si pierde una tarjeta o, o cualquier llave de acceso, un password en un momento dado, pues que con su cara pueda hacer cosas que es de lo que se trata, que te reconozcan y, y, que, y que puedas entrar en sitios, que puedas hacer tus operaciones, que no tengas 17 passwords, 17 usuarios, 17 contraseñas donde poner, un PIN, una tarjeta de coordenadas para hacer operaciones, que todo eso está muy bien y a, y a lo mejor en un primer momento eh, lo suyo sería utilizar las dos, las dos medias de seguridad, como si dijéramos. Pero sí, eh, es un poco de ciencia ficción, pero como tantas cosas de ciencia ficción que, que, que llegan y, y está llegado.
0: Hablábamos de Latinoamérica como quizá un punto estratégico para la tecnología de Faith y primero por eh, esa marca España ¿no? que, da, que da prestigio también a, al tema de la tecnología, pero también porque es un lugar en el que el, el fraude, por ejemplo en el sector financiero, está muy instaurado y del tema de la recono del reconocimiento facial… ¿ayudaría a, a intentar limitarlo de alguna manera?
1: Sí, eh, también nos hemos focalizado en esa zona en Latinoamérica por, por, por lo que comentas. El tema del fraude allí está mucho más extendido. El, todo el tema de la que te copien la tarjeta, <coughs> perdón, o o bueno o gente que pues, que abre cuentas con, con pasaportes falsos denis falsos, eso por desgracia está un poquito más generalizado allí que, que en España o en Europa, entonces esta tecnología la han acogido ha pues con los brazos abiertos, la quieren poner cuanto antes por todo ese tema les va a reducir el fraude de manera drástica eh, y en un muy corto espacio de tiempo. Eh, <coughs> Todo esto es lo que hace que podamos crecer allí y es donde nos hemos focalizado por, por, por el tema del fraude. <coughs> Perdonar, eh, pero, pero bueno, es un tema que, aparte de temas de fraude y, y que se puede poner en muchos sitios para facilitar la vida a la gente, pero. Pero, pero bueno, por, por repetirme el tema de las entidades financieras en Latinoamérica, eh, reducir el fraude es, es básico para ellos y, y, y nada, ahí estamos. Y, y, y gracias a ello ya tenemos dos compromisos de compra que se traducirán en contratos en, en, en semanas, días y, y nada, y a seguir, a seguir creciendo por ahí.
0: Los compromisos de, de compra para esas personas que, que de alguna forma se, muen, se muestran un poco escépticas ¿no? con, con el mercado alternativo bursátil, simplemente lo que lo que es es un paso previo a lo que decías, una firma de contrato en donde ya se estipulan quizá los plazos en los que la tecnología se va a fijar dentro de las entidades.
1: Claro, sí, el eh, es un compromiso de compra y, y, y ahora hay que pues, hacer el contrato que pasa por todos los temas legales, eh, fijar bien todas las condiciones, pero, pero el compromiso de compra, eh, todas las pruebas que han hecho la tecnología están ahí, eh, han sido aptas, eh, ellos mismos eh, firman un compromiso de compra con, 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 con su visión de, de firmar el contrato en, en breve, y es un tema que, que siempre ocurre en los compromisos de compra, son, se firman unos días antes y te das unos días, unas semanas para para probar ya de manera real la tecnología, para hacer el contrato y poner las condiciones eh, que estemos de acuerdo ambas partes. Pero, pero es, un, es como si dijéramos un procedimiento legal, es un tema de tiempos, pero, pero que entendemos que estos compromisos de compra ya como contratos se traducirán en breve y, y nada, y a seguir. Y esto, esto lo bueno para nosotros es que acaba de empezar.
0: Hablábamos eh, en el arranque de, de este espacio de una suspensión eh, de Neuron Bio y acaban de, de confirmar hace escasos minutos mientras charlamos que, que se levanta la suspensión de, de cotización de Neuron Bio en el mercado alternativo bursátil, eh, una situación eh, que llevó a la compañía... Yo no, lo, no, no conocía la, las discrepancias o, o la, el, el problema que había surgido, era una, en una de las eh, filiales del grupo y era por eh, discrepancias también eh, con una de las eh, participadas de la entidad que es eh, precisamente Repsol. En cualquier caso volvería a cotizar eh, de nuevo, estaremos pendientes también de, de la cotización que, que tenga el título en el día de hoy. Y, y veremos a ver si, si vuelve la tranquilidad a ese mercado alternativo bursátil. Teníamos, Juan, un protagonista también que, que invitábamos porque había sido también noticia de, de última hora dentro del mercado alternativo bursátil, Javier Domínguez, el socio director de Auriga. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal?
2: Buenos días, Ana, ¿qué tal, Juan? Tenemos, buenos
0: días. tenemos esa noticia en donde Auriga se, se inscribe como asesor registrado en el mercado alternativo bursátil, una noticia realmente de últimas horas que, que podemos eh, comentar ahora en Onda en on Inversión. Eh, Javier, cuéntanos.
2: Sí, pues, eh, mira, muy satisfechos porque, efectivamente, nosotros eh, apostamos claramente por el empresario español y apostamos claramente por las empresas en expansión, apostamos por el sector MAP, porque, además, tenemos eh, nos avala un profundo conocimiento de las estructuras de los mercados y, desde luego, el MAP eh, es perfectamente encajable dentro de un proceso de crecimiento de las estructuras de mercados en España. Es decir, es efectivamente, yo creo que independientemente de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos o de estas idas y venidas, que en definitiva no dejan de reflejar un poco la marcha de las empresas en España después de unos años tan tremendos como los que hemos tenido, pues eh, nosotros seguimos apostando por ello. Sí que es verdad que... El, el caso OEX ha tocado mucho, pero yo creo que el caso OEX es independiente de donde estuviera, es decir, los mercados no están preparados para mentirosos, los, no, no, no lo sabemos digerir, sea el mercado, sea el primario, el secundario, el MAP o cualquiera de, de ellos, ¿no? entonces eh, ahí estamos apostando.
0: Apostando por ese empresario español, eh, un nuevo asesor registrado para el mercado alternativo bursátil que les abre la puerta a ser eh, un poco intermediarios entre esas empresas cotizadas del MAP. Un MAP en el que ustedes confían, a pesar de, como decimos, de casos que hemos tenido este año que han deslucido un poco la marcha de un mercado que volvía a florecer y volvía a coger nuevos integrantes.
2: Así es. Eh, y, eh, en, en realidad estamos yendo en paralelo con MARF y MAP. Porque consideramos que el MARF, que es el mercado alternativo de renta fija, también es un recurso magnífico para el empresario español, lo mismo que el MAP. Son en los dos territorios donde tantas, tanto las empresas en expansión o pymes españolas pueden tener interés. Entonces, en el caso del MARF, que es el de renta fija, de hecho estamos sacando ahora mismo una emisión de bonos de titulización basado en descuento de facturas de pymes. Es decir, es, las pymes... En las facturas a sus clientes la pueden descontar con nosotros o a través de nuestros vehículos y al final lo que sale es un bono que eh, ya está registrado en, en CNMV, etc. Y es un bono de titulización de pymes, es un fondo de pymes. Y en el caso del MAP, pues sencillamente te, estamos en conversaciones con algunas empresas ya que tienen interés o vienen en salir a cotizar o bien que estemos dentro de ese proceso. Como de, dentro de Auriga, eh, efectivamente... Yo creo que tenemos es bastante vertical en el sentido de que no solo tenemos una larga experiencia empresarial, eh, por el, digamos que por el ADN de la propia compañía, porque los fundadores de Auriga eh, eh, se fundó en el 2007 y proceden todos del mundo empresarial. No venía nadie, eh, de, ninguno de los fundadores venía del mundo financiero, con lo cual es, de alguna forma, el mundo empresarial con intereses en, en, en industrias muy variadas. Quiere decir que hay un ADN dentro de la casa, muy empresarial y por tanto muy de entender estos proyectos y estas compañías que están en la lista. Entonces, yendo a la verticalidad en la origa, pues efectivamente cubrimos la, el asesoramiento, lo mismo que también eh, cubrimos todo lo que es la parte del mercado secundario, es decir, la liquidez, porque... Eh, es importante, es decir, lo que se busca en un MAP que no deja de ser mercado alternativo bursátil, pero la M de mercado es fundamental, no es solo el primer día, no es solo los días antes de salir a cotizar, sino detrás de esa cotización está toda la vida de la acción y hay que saberla mantener, dar los precios, etcétera, y eso es una labor que también hay que tener ante oficio. Bien, por eso digo que en Auriga, como cubrimos todo el espectro vertical, eh, nos sentimos muy cómodos en esto. Es verdad que nos acaban de nombrar y lo único que tenemos que hacer ahora es empezar a ponernos un poco en la tarea, lo mismo que nos hemos puesto con Marf. ¿sí?
0: Mm, apostando por esas eh, empresas españolas, por ese talento español también emergente que, que busca esa financiación en el mercado alternativo bursátil. Y de alguna forma, Javier, eh, sois un poco los, eh, lo digo para que la gente conozca un poco el papel de, de esos asesores eh, registrados, por ejemplo, del mercado alternativo bursátil. Sois un poco el nexo de unión entre lo que es eh, el, el mercado alternativo bursátil, en este caso el MAP, y las empresas. Tenéis que controlar, entiendo. El tema de sí. las cuentas, un poco los plazos para las presentaciones... Así
2: es, vamos a ver, es, eh, retallándonos un poco al pasado, ¿cómo, cómo nace el MAP o cómo nacen los mercados alternativos? Los mercados alternativos, eh, hay una directiva española, llamada perdón, europea, que es la MIFID, que salió hace años en toda Europa y que tuvo dos, dos grandes eh, tendencias o dos grandes eh, eh, salidas: que son, uno, la cobertura mejor del inversor particular, y eso todos lo conocemos a partir de aquel momento con la MIFID. Ahora, todo inversor particular que quiera abrir una cuenta en bancos y sociedades tiene que firmar el famoso test de idoneidad y una serie de documentación que procede de la MIFID. Y la otra eh, salida de aquella MIFID era la creación de las MTFs. Multilateral Trading Facilities. Una MTF deja de ser más que un mercado autorregulado, ¿de acuerdo? Entonces, el, el MAP es un mercado autorregulado, lo cual significa que no hay un supervisor como la CNMV. Entonces, el papel, porque se regula por sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, el papel del asesor registrado es un poco el de la CNMV, que en definitiva toma cuenta de lo que está haciendo la empresa y de alguna forma es el entre comillas, el garante de lo que se está diciendo es lo que le está contando la empresa y es lo que está ocurriendo en la empresa. Hay una responsabilidad interesante dentro de la asesoría del, del asesor registrado que hay que saber se, segregar del eh, auditor. El auditor lo que tiene que hacer es mirar las cuentas y el asesor registrado es el que de alguna forma tiene que tener una visión empresarial para determinar la viabilidad de los proyectos entender los proyectos y, y los planes de negocio de las empresas a las cuales están eh, asesorando y, en definitiva, es un poco el garante ante el mercado de lo que la empresa dice es, es cierto.
0: Al final Entonces, tenemos, eh, tenemos una persona que nos da la seguridad, ¿no, Javier? Es, es... Así
2: es. Es verdad que, insisto, que como tal y como hemos aportado al principio, eh, el hecho de que encontrarte con un mentiroso, un mentiroso, de, o sea, mentiroso que quiere mentir, es muy difícil entendérselo a nadie, ¿no? Es decir, es realmente si, si un mentiroso que quiere inventarse unas cuentas, por muy avezado que estés en el negocio, por muchas cautelas que puedas tomar, al final entre nosotros de la cuela, porque en definitiva es... Tengo contratos con 27 países. Pues, efectivamente, es en una, eh, en una dinámica de este estilo, parece que a partir de ahora sí que convendrá visitar los países y verte cara a cara, pero tampoco eh, te pueden dejar de engañar. Es decir, tú te vas a Indochina a visitar al um, potencial cliente y también te la pueden colar exactamente igual. Es decir, es, con mentirosos no se puede. Y entonces, mm, directamente en el mundo de los negocios, hay que saber entender, creer y pensar que esto ha sido un chispazo y que todo pasa, ¿de acuerdo? Es decir, es vemos, insisto, con interés la creación de empresas en España y, y apoyarlo. el caso de Facebook, que está ahora Juan allí, pues efectivamente es encomiable, ¿no? Una empresa informática española con un montón de proyectos fuera, etcétera en, sobre todo en Sudamérica, yo creo que esos son los tipos de empresas que hay que apoyar y que además eh, el, el MAP, entre otras cosas, Puede haber restado algo de, en él, el, en el, ha dado mucho que hablar, como malas noticias desde el verano para acá. Pero sin embargo da una visibilidad y una notoriedad a las empresas absolutamente fundamental. Quiere decir que es un activo y un pasivo. Es, son muy buenas noticias, pero también son muy malas porque las empresas se, se sienten obligadas y están obligadas a comentar cada una de sus vicisitudes, sean buenas o malas. ¿no? Yo creo que es aire fresco para el mercado español.
0: Bueno, aire fresco para ese mercado español. Javier, le agradezco mucho que haya entrado con nosotros en onda inversión para contarnos cómo funciona ese asesor registrado y que nos ayude también a, a ver esa luz al final del túnel, porque dice que ella está trabajando con algunas empresas que quizás están planteando volver a salir a, a, a cotizar ese mercado alternativo bursátil que como decimos este 2014 arrancaba con mucha energía y con mucho brillo y se ha visto deslucido por mentirosos que al final eh, en todos los sitios tiene que haber alguno que alguno siempre se cuela y no por eso quiere decir que, que el esto de compañías no estén haciendo las cosas bien.
2: Así es. O sea que ah, encantado de participar con vosotros y de poder aclarar o ayudar en cualquier eh, territorio en el que tengáis interés en conocernos.
0: Pues muchísimas gracias, Javier.
2: Gracias, Ana.
0: Juan, me quedo con eh, ese, esa cita de dentro de una semana de, de conocer esa tecnología in situ porque ya sabes que a mí me llama mucho mucho la atención.
1: Sí. sí, y, sí. y
0: ver cómo cómo funciona desde las entrañas ahí de, de Valencia siempre.
1: La verdad siempre es, es que este, bueno el tema de la tecnología es muy visual y la verdad es que suele gustar mucho y lo hacemos para, pues, para por varios motivos para eh, a conocer la tecnología para que veáis que, que la tecnología es real, que, que, que se va a implantar, pero luego está el trabajo de implantarlo en las empresas y en los sitios, que ese es el trabajo duro y complicado, porque es un, como os comentaba, es una nueva tecnología que, que siempre tiene sus reparos y sus reticencias, las empresas y, sobre todo, entidades financieras, a poner una nueva tecnología innovadora que todavía no se ha testado a nivel real en el mundo. Pero, como hemos dicho, ya tenemos dos compromisos de compra para, para ponerla en breve en dos entidades financieras en Costa Rica y, y esto entendemos que va a empezar a funcionar, va a empezar a crecer todo el tema de la biometría, el reconocimiento facial en todos los sitios y, y nada. Y esperamos que os encante, que, que lo veáis todo lo que se puede hacer con el tema de reconocimiento facial, como nosotros, por ejemplo, en las oficinas, pues tenemos el, como si dijéramos, el típico torno, tú pones la cara y se te abre la puerta, pues, pues son ese tipo de cosas tan sencillas en un momento dado que, que te pueden hacer la vida más fácil en el trabajo o en, en tu vida personal.
0: Bueno, pues nos quedamos con esa tecnología, lo probaremos, como decimos, desde Onda Inversión. Así que muchas gracias Juan por contarnos esa última hora y a ver si llegan más paquetitos desenvueltos a Onda Inversión sí, la próxima que, semana. Yo espero que sí, <risas>
1: trabajamos en ello, pero bueno, de aquí a final de año tendrían que caer algún compromiso más, algún contrato más, algún acuerdo más y, y esperamos contarlo aquí.
0: Pues me alegra mucho Juan, que tengas muy buena semana.
1: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.